0: Beh ormai non si può stare proprio più tranquilli su nulla, anche quella che una volta era la virtuosa e sana umiltà al giorno d'oggi sembra aver preso una piega che proprio non va bene, infatti potremmo ridurre la sindrome dell'impostore ad una buona fetta di umiltà andata a male, andata in acido. Le persone che soffrono della sindrome dell'impostore sono convinte che i propri successi siano dovuti a fattori esterni piuttosto che a fattori interni facendosi di non sentirsi degni di riconoscimenti e risultati conseguiti. Il problema vero viene da lontano. Già nel 1978 Pauline Clance identificò il fenomeno in un gruppo di donne in carriera che non si sentivano meritevoli per i prestigiosi traguardi che avevano raggiunto. In seguito è stato osservato come la sindrome dell'impostore si diffondesse non solo tra le donne ma in entrambi i sessi prevalentemente in una fetta di popolazione colta, eh, formata ed istruita. In seguito la Clanch pubblicò la sua prima scala per misurare la sindrome dell'impostore, chiamata Clanch Impostor Phenomenon Scale. La scala misurava la sindrome dell'impostore su sei dimensioni, il ciclo dell'impostore, il bisogno di sentirsi speciali o migliori, caratteristiche del superman o della superwoman, paura di fallire, negazione delle capacità o dare poco peso alle lodi, provare paura e sensi di colpa di fronte al successo. Le persone affette da questa sindrome sono convinte che i loro successi, i loro risultati formativi e lavorativi siano dovuti maggiormente a fattori esterni anziché al merito non ritenendosi degni di riconoscimenti, ricompense né tantomeno promozioni hanno la tendenza a pensare a se stessi come a dei cialtroni piuttosto che a persone concrete, in gamba, magari di successo spesso chi eh, si crede un impostore tende a minimizzare i risultati raggiunti la sindrome dell'impostore è un mix di sensi di colpa per i traguardi raggiunti mancata introiezione nel successo, paura della valutazione e sentimenti di indegnità e inefficienza professionale e formativa. Le caratteristiche che accumulano le persone affette dalla sindrome dell'impostore sono insicurezza, incapacità di valutare realisticamente le proprie abilità e competenze, attribuire a fattori esterni ad esempio la fortuna e il proprio successo, avere paura di non essere bravi abbastanza, sabotare inconsciamente il proprio successo, senso di disconnessione dai propri colleghi, perfezionismo, super lavoro e burnout. Darsi standard talmente alti che non possono essere raggiunti, bassa autostima, forte paura di fallire, bassa fiducia in se stessi. Tutto ciò fa sì che le persone affette dalla sindrome dell'impostore attuino un'enorme pressione su se stesse nel tentativo di impedire che la realtà e incapacità venga smascherata e che quindi non venga scoperto il grande bluff. Tutto ciò facilita estremamente il venire fuori di tendenze di ipercontrollo e perfezionismo maniacale. Queste dinamiche non fanno altro che creare un circolo vizioso per cui il soggetto non sentendosi meritevole dei riconoscimenti professionali aumenterà il controllo e il perfezionismo maniacale sul suo lavoro e questo nell'intento di non essere smascherato. Però tutto ciò comporta un auto-innalzamento degli standard da raggiungere alla ricerca di obiettivi irrealistici e irraggiungibili. Nel tentativo prolungato di raggiungere questi obiettivi deviati, il soggetto produrrà uno sforzo irreale che lo porterà a provare ansia, frustrazione, alimentando conseguentemente la sensazione di non essere meritevoli. Durante la pandemia è stato misurato un aumento dei casi della sindrome dell'impostore, infatti l'isolamento provocato dal lavoro a casa con il conseguente senso di solitudine che ne è derivato ha fatto sì che il 47% dei knowledge worker ha affermato di avere provato un aumento nelle sensazioni relative alla sindrome dell'impostore.